0: Diese Folge von Bin weg Bouldern ist eine große Herzensangelegenheit für mich. Ich nehme dich mit in meine Heimat. Ich komme ursprünglich aus Vorpommern. Das ist einer der wenigen weißen Flecken auf der Boulderlandkarte Deutschlands. Es gibt bisher keine kommerziell betriebene Boulderhalle dort. Aber es gibt zwei kleine Boulderprojekte von Enthusiasten betrieben. Und die habe ich mir angesehen und mit den Machern geredet. Willkommen zu Folge 33 von BinWeg Bouldern, mein Name ist Juliane Fritz und seit ich vor sechs Jahren mit dem Bouldern angefangen habe, dachte ich, verdammt, ich kann nie wieder in meine Heimat nach Vorpommern zurückziehen, weil da kann man nicht bouldern. Das klingt ein bisschen dramatisch, aber ohne diesen Sport zu leben, kann ich mir tatsächlich überhaupt nicht mehr vorstellen. Umso mehr hat es mich gefreut, dass es auch in Vorpommern solche Menschen gibt, die nicht ohne Bouldern und ohne Klettern leben wollen und die haben es einfach selbst in die Hand genommen. Nach Ostern bin ich zu den beiden Projekten gefahren und habe mit den Leuten gebouldert und geredet. Und ich habe ja inzwischen auch mitbekommen, dass es in der Boulder- und Kletterszene Leute gibt, die im Urlaub selten bis gar nicht nach Mecklenburg-Vorpommern fahren, eben weil es da nichts zu bouldern gibt. Das kann ich verstehen, das würde ich auch nicht machen, aber inzwischen weiß ich ja, dass es eben diese kleinen Projekte gibt. Und deshalb will ich dir sagen, trau dich nach Vorpommern zu fahren, schau mal bei diesen Projekten vorbei, die ich dir jetzt vorstelle. Und Ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge. Bevor es losgeht, kurz etwas in eigener Sache. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann hast du die Möglichkeit, mich und meine Arbeit zu supporten. Zum Beispiel mit einem Abo bei Steady. Steady ist eine Art Crowdfunding-Plattform für unabhängige Medienmacher. Ausgedacht haben sich das ganze Webentwickler und Journalisten aus Berlin. Der ziemlich bekannte bild finanziert sich zum Beispiel über Steady. Die Crowdreporter nutzen Steady, genauso das Satiremagazin Postillon und der Outdoor-Podcast Weltwach. Das Motto von Steady ist People-Powered-Media. Also Medienplattformen werden finanziell durch ihre Fans getragen. Und als Fan kannst du selbst wählen, wie viel du deinem Lieblingsmedium zahlen möchtest und du bekommst auch noch ein paar Dinge dafür als Dankeschön zurück. Bei mir erfährst du zum Beispiel immer vorab, wer meine Gäste sind und du kannst mir deine Fragen schicken oder du bekommst ein binbeck bouldern -Bag oder extra Audios, die nicht in dem Podcast vorkommen. Du kannst mehr erfahren über Steady ganz einfach auf binwegbouldern.de Machen wir uns jetzt also auf nach Vorpommern. Ein ziemlich flaches Land ist das. Ich komme aus einem kleinen Dorf da oben. Nur um es dir zu verdeutlichen, die höchste Erhebung dort in der Nähe ist der Eiskellerberg vom Dorfschloss. Da sind wir als Kinder früher diese zwei, drei Meter mit dem Schlitten runtergefahren und das war schon echt heftig. Felsen. Naja. In der Eiszeit, da haben sich so ein paar Mini-Blöcke nach MV verirrt, manche stehen im Wasser rum, aber an Deepwater-Soloing ist da überhaupt nicht zu denken. Das heißt, in Vorpommern klettert man, wenn dann, auf Bäume und das war's dann auch schon. Und Bouldern ist nicht wirklich vielen ein Begriff. Ich war jetzt zu Ostern ein paar Tage bei meinen Eltern und ich habe zwei Boulder-Projekte aus Vorpommern besucht. Wobei es gab auch noch eine sehr lustige Aktion am Strand auf Usedom, in einem Ort namens Kosero. Da gibt es am Strand so einen Kinderspielplatz mit so einer mini boulderwand Da habe ich wirklich alles rausgeholt, was man an Pseudo-harten Moves machen kann. Die Bilder dazu habe ich bei Instagram und bei Facebook gepostet. Das war wirklich sehr lustig. Dann ging es aber wirklich los. Ich bin nach Stralsund gefahren. Das ist die Stadt direkt vor Rügen. Ich hatte gehört, dass es dort ein kleines Boulderprojekt gibt. Und zwar von ein paar Kletterfreaks aus der evangelischen Gemeinde. Die haben im Dachboden von einem Gemeindehaus eine Boulderwand reingebaut. An zwei Abenden in der Woche wird dort gemeinsam gebuldert. Hannes Harm hat das Ganze angezettelt. Und ich habe ihn auf dem Dachboden getroffen. In der Boulderbude Stralsund. Los geht's. Ich bin jetzt gerade in Stralsund. Im Dachboden von dem Gebäude der evangelischen Gemeinde. In diesem Dachboden gibt es eine Boulderwand aus so Pressspanplatten in den Dachboden reingeschraubt.
1: OSB-Platten sind das.
0: OSB-Platten sind das. Und ähm, es springen hier gerade schon ein paar Kids rum. Das sind die Kids von Hannes. Und Hannes ist derjenige, der sich dieses ganze Projekt hier in Stralsund ausgedacht hat. Und die... Boulderbude quasi ins Leben gerufen hat und das auch noch in einer Stadt, in der ja ich es wahrscheinlich am allerwenigsten erwartet hätte in Stralsund. Hallo Hannes. Hallo. Vielleicht machen wir erstmal so einen kurzen Faktencheck. Wie groß ist denn die Boulderfläche hier bei euch?
1: Ich würde sagen, die Hauptwand sind ungefähr 45 Quadratmeter, die Kinderwand hat 10 Quadratmeter und das Dach hat vielleicht auch 10, 15 Quadratmeter.
0: Und seit wann gibt es das Ganze hier?
1: Ich würde sagen seit fünf Jahren. 2014.
0: 2014. Oh, der Kleine ist am Top. Ich <lacht> auch. Das, das werden wir jetzt während des Interviews immer kleine Kids haben, die sagen, hallo, ich bin oben. <lacht>
1: <lacht> genau, so ist das. Wir sind ganz stolz, wenn sie die Routen schaffen.
0: Genau, jetzt sehen wir hier gerade deine drei Kids, die hier bouldern. Wie viele Menschen bouldern denn in Stralsund tatsächlich? Also an so einem Abend, an dem ihr hier geöffnet habt, in Klammern, muss dazu sagen, ihr habt an zwei Abenden in der Woche geöffnet. Wie viele Leute sind denn hier?
1: Also durchschnittlich so zwischen 10 und 15. Manchmal sind es 20, 25, das ist aber seltener. So 10 bis 15 Leute ist so das meiste eigentlich. In den Semesterferien ist weniger, weil wir viele Studenten haben. Dann sitzt man manchmal alleine hier.
0: Also 10 bis 15 hört sich für mich noch recht wenig an. Also der Sport kann schon ruhig noch ein bisschen mehr Verbreitung hier gebrauchen in Mecklenburg-Vorpommern, oder?
1: <lacht> durchaus, durchaus. Aber mit 10 oder 15 Leuten ist unsere Halle auch schon bald ausgelastet.
0: <lacht> Alles klar. Nun möchte ich gern von dir natürlich wissen, ähm, jemand, der in Stralsund lebt, der wird wahrscheinlich nicht in Stralsund irgendwie in Kontakt gekommen sein mit diesem Sport, weil bevor es die Boulderbude gab, gab es keinen Bouldern in Stralsund. Wie bist du überhaupt auf diesen Sport gekommen und wie ist es dazu gekommen, dass du ihn so toll findest, dass du sagst, ich brauche das unbedingt hier auch bei mir zu Hause?
1: <lacht> also das, das Bouldern selbst ist für mich sekundärer Sport zum richtigen Klettern. Angefangen habe ich mit dem richtigen Klettern mit meinem Bruder zusammen in Spanien. Der hat in Spanien gelebt und dann sind wir da mal klettern gewesen und das fand ich ganz toll. Oh, das ist bestimmt 15 Jahre her. Und dann so Stück für Stück, dann hat man hier und da mal ein bisschen geklettert und dann wurde das ernster und man wollte das regelmäßiger machen. Und eine Kletterhalle baut sich nicht so leicht, also haben wir eine Boulderbude gebaut.
0: Okay, also bist du eigentlich eher so ein Fan vom Seilklettern und das Bouldern ist sozusagen der Sport, den du am leichtesten in und dir aufbauen konntest.
1: Genau so ist das.
0: Was fasziniert dich am Klettern?
1: Am Klettern selbst fasziniert mich eigentlich die Selbstüberwindung. Das ist ja beim Bull dann auch mitunter so, wenn es höher wird oder man schwierige Probleme zu lösen hat. Beim Sportklettern dann 10, 20, 30 Meter hoch, da wird es ja dann noch ein bisschen kribbliger im Bauch. Und dann guckt man mal runter und denkt, na, will ich denn dann noch weiter klettern oder nicht? <lacht> Vertraue ich denn dem Seil oder dem, der da unten festhält? Und das ist schon eine spannende Erfahrung, wie ich finde. Also nicht nur der sportliche Aspekt, sondern auch der seelische Aspekt letzten Endes.
0: Und wie hast du das Ganze dann hier angefangen? Bist du Teil der Kirchengemeinde hier und äh, hast deshalb gedacht, hier kannst du anfangen oder hast du auch die andere Orte angeguckt, wo du das machen könntest, wo es dann vielleicht nicht geklappt hat? Wie war das so auf dem Weg zur Boulderbude, wie sie jetzt ist?
1: Ja, das war eigentlich so eine, so eine Win-Win-Überlegung. Also ich bin Teil der Gemeinde unten mit meiner Familie und wie gesagt, die eine oder andere war dann auch schon begeistert fürs Klettern. Ein regelmäßiger Kletterpartner, den habe ich dann auch in der Gemeinde gefunden. Und die Gemeinde wollte diesen Raum hier verkleiden, weil dahinter ist ein Dachboden, wo man nicht rauf darf und dann sollte das zu in irgendeiner Weise und dann kamen wir halt so auf die Idee, wenn wir eh was ranschrauben, dann schrauben wir doch da eine Platte mit Löchern und Einschlagmodern ran.
0: Sehr gut und ähm, wie wurde das dann erstmal angenommen, die Idee? Also gab es auch Leute, die gesagt haben, hä, was ist das überhaupt, was du da machen möchtest oder war es gleich ganz normal und verständlich?
1: Nein, eigentlich war die Akzeptanz von Anfang an ziemlich groß. Also wir sind ja schon als, als ähm, Gemeinde auch bestrebt, irgendwo ein bisschen Außenwirkung zu erzielen und so eine offene Arbeit, und ob das offener Sport ist oder, oder offene Jugendarbeit, die ist ja immer ganz dankbar, um einfach mal Leute auch mal vom Glauben zu erzählen, von Jesus zu erzählen und Leute in die Gemeinde zu bringen.
0: Und schafft ihr das? Also ähm, kommen Leute hierher, die noch nichts mit äh, Kirche zu tun hatten und die buldern dann mit euch und dann redet man noch über Gott nebenbei?
1: So ist es vorrangig, also von den sag mal, Stammkletterern, die in der Gemeinde sind, das ist so eine, so eine kleine Zahl, die sind alle Mitarbeiter und ansonsten sind die alle im Prinzip außerhalb der Gemeinde, die hier regelmäßig kommen und so halt mit uns in Kontakt kommen, mit Jesus in Kontakt kommen und so.
0: Und erzähl doch mal, was, was passiert ist, seit ihr das hier aufgemacht habt. Also wie viele Menschen habt ihr dann wirklich auch fürs Klettern begeistert? Und äh, macht man dann mal gemeinsame Ausflüge nach draußen oder so? Wie, wie ist die Szene in Stralsund dann?
1: <lacht> Szene ist gut. <lacht> also ja, man macht auch mal gemeinsame Ausflüge. Es entstehen natürlich Bekanntschaften und auch Freundschaften im, über das Klettern. Ähm, so die Stamm Kletterschaft, sage ich mal, mit denen machen wir dann auch mal einen Ausflug mit den Kindern oder was, irgendwo an Felsen oder in eine Kletterhalle oder so. Wir fahren regelmäßig eigentlich jedes Jahr zum Mecklenburger Klettercup, wo wir, wo wir daran teilnehmen, so ein bisschen Wettkampfklettern haben. Ist ja auch nichts in Mecklenburg-Vorpommern im Prinzip. Dieses Jahr gab es einen, einen Boulder Cup, aber ansonsten ist es auch recht dünn gewesen. Und da machen dann die Kinder mit und haben ihren Spaß dabei und ja die Erwachsenen auch.
0: Der Cup, wo ihr wart, war dann äh, ostblock Cup da in Rostock?
1: Da, ja, genau. Da waren einige von uns. Ansonsten der Mecklenburger Klettercup ist in Schwerin. Da geht es ums Klettern.
0: Ähm, wie aufwendig ist das für dich, das hier zu betreiben? Das muss gepflegt werden. Es geht natürlich auch um äh, Sicherheitsfragen beim Bouldern. Es will auch mal umgeschraubt werden, damit es nicht <lacht> langweilig wird. Also wie groß, wie aufwendig ist denn dein Projekt?
1: Ja, man hat schon so sein Tun, würde ich mal sagen. Wir haben angefangen mit der Hauptwand ohne die Volumen und haben Griffe rangeschraubt und losgelegt und dann so versuchen wir eigentlich einmal im Jahr alles komplett umzuschrauben, was nicht immer möglich ist, aber ist so das Ziel. Meistens dann über die Sommermonate, dass man mal die Griffe sauber macht und mal alles abschraubt oder auch nur teilweise abschraubt. So Dann haben wir die Volumen dazu geschraubt, dann haben wir die Kinderwand gebaut, dann haben wir das Dach gebaut. So entwickelte sich das dann auch so Stück für Stück. Man ist schon recht, recht beschäftigt und man will natürlich auch immer die Abwechslung haben. Also bin ich eigentlich regelmäßig auch dabei, neue Routen zu schrauben. Wenn die Griffe dann alle sind, dann fange ich wieder an, die ersten runterzuholen, um den wieder umzuschrauben. Immer Stück für Stück.
0: Also es wird recht wenig umgeschraubt, aber ist auch nicht so schlimm. Wenn nicht so häufig hier gebouldert wird, dann werden die Griffe auch nicht so mega dreckig, oder?
1: Ja, also von der, von der Griffqualität, denke ich, können wir eigentlich ganz zufrieden sein. Sowohl sind das gute Griffe, als auch sind die noch nicht so abgegriffen. Das ist schon so. Wenn sie denn zu so abgegriffen sind, dann schraube ich die Routen noch ab. Das mag ich auch nicht.
0: Hast du eigentlich Routenbau dir selber hier angelernt oder hast du versucht, irgendwo in Lehre zu gehen? Also in Anführungsstrichen.
1: Ich habe versucht, in Lehre zu gehen, erfolglos, und habe nichts gefunden. Es gibt ja hier und da mal Schrauberkurse, aber das ist ja alles so weit weg von hier, Das ist dann auch zu aufwendig ist. Das heißt, alles, was, ich, was wir hier geschraubt haben, ist selbst beigebracht. Ich bin geschäftlich relativ viel unterwegs und gehe dann überall bouldern und gucke mir die Routen an und gucke mir dann auch irgendwelche Techniken ab, ein paar Bewegungen ab oder Probleme ab, die ich dann versuche, hier einzuarbeiten, sodass es ein bisschen abwechslungsreicher, auch sonst schmort man ein bisschen im eigenen Saft, dass es ein bisschen für die anderen auch spannend bleibt.
0: Wo bist du denn sonst so unterwegs und welche Hallen besuchst du und findest du cool?
1: Oh, ich so viele, dass ich sie nicht aufzählen kann. Also ich habe... Ähm, eine ganze Kiste mit diesen Eintrittskarten, die man so kriegt. Ich weiß gar nicht, wo ich zuletzt war. Braunschweig war ich jetzt einige Male, die fand ich ziemlich nett. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Da gucke ich dann auch immer schon, dass meine Hotels dann so sind, dass sie gleich in der Nähe von der Boulderhalle sind. Das ist so, so meine Strategie.
0: Cool. Ähm, Thema draußen bouldern. Äh, Hörer stellen mir ja auch Fragen für meinen Podcast und die haben gefragt, ob ihr dann als kleine Boulder-Szene hier in Vorpommern auch irgendwas mal entdeckt, wo man dann tatsächlich mal draußen bouldern kann hier in diesem flachen Land.
1: Ja, es gibt schon, schon ein paar Spots. Also ich sag mal so, in der und kann man da durchaus auch die Stadtmauer lang klettern, wenn man das will. Natürlich ohne Kalk, sonst meckert die Stadt, aber ansonsten geht das schon. In Rostock geht das auch, das weiß ich. Dann gibt es hier und da mal ein paar Spielplätze, ein paar kleine Sachen, aber so die Stadtmauern sind durchaus noch recht, ich ähm, so mal, lukrativ, sich das mal anzugucken.
0: Wie sieht's mit Boulder Talenten aus Stralsund aus?
1: Meine Kinder.
0: Ja, sind das äh, zukünftige Wettkampfkletterer, die irgendwann mal auf der großen Bühne zu sehen sind. Also gibt es Leute hier in Stralsund, die so infiziert sind inzwischen, dass sie sagen, hey, ich möchte wirklich mehr aus dem Sport draus machen?
1: Ich weiß nicht, also die meisten, die so bei uns kommen, das sind so Freizeitkletterer, die das einfach nur als Sport betreiben. So doll ist das nicht da, das Interesse. Dafür ist einfach der Sport nicht naheliegend genug. Die, die hier richtig sportlich machen wollen, die sind dann doch eher auf dem Wasser.
0: Ja, aber es kann ja noch werden. Ich denke schon.
1: ist ja auch ziemlich im Kommen, das ist ja zu merken.
0: Genau, der, der Sport entwickelt sich ja gerade krass. Ähm, was würdest du dir wünschen für den Klettersport in Mecklenburg-Vorpommern oder direkt hier in Stralsund?
1: Ich sag mal, so eine oder so andere, andere, richtige professionelle Halle wäre schon mal wünschenswert. Also, es ist ja tatsächlich jetzt im Nordvorpommern ist ja gar nichts. Unsere kleine Aktion hier in Greifswald, die sind ein bisschen besser aufgestellt wie wir. Die haben das schon ganz gut aufgezogen, aber es ist halt alles immer noch nichts, ich sag mal, professionelles. Da ist schon noch ein Unterschied zu einer professionellen Halle, wo dann auch wirklich einer den ganzen Tag nur schraubt und man jedes Mal hinkommt und hat eine neue Route da. Also da könnte schon ein bisschen was passieren.
0: Dann würde ich mal sagen, äh, lass uns einfach mal testen. Also ich teste, du kennst ja schon. Und <lacht> Ich freue mich drauf, deine Boulder auszuprobieren. Sehr gerne. Danke, Hannes. Das war Hannes Harm von der Boulderbude Stralsund im binweg bouldern interview Einer der Menschen, der dafür sorgt, dass man nicht auf Entzug sein muss, wenn man da oben in Vorpommern ist. Aber zu diesem Projekt muss ich auch sagen, das ist nichts für Leute, die das Bouldern erst kennenlernen wollen. Da treffen sich Leute, die schon von irgendwo anders her mit dem Klettern infiziert sind und die dort eben die härteren Moves üben wollen. Also das sind erfahrene Kletterer, die nicht Boulder für ein Publikum schrauben, wie man das aus einer kommerziellen Boulderhalle kennt, sondern die schrauben Routen für sich, die erschaffen sich ihre Projekte. Als Anfänger hast du da nicht besonders viel Spaß, es gibt einfach zu wenig leicht geschraubte Routen in diesem doch wirklich kleinen Dachboden. Ich habe dort auch ein paar Leute aus Dresden getroffen, die sind aus beruflichen Gründen nach Stralsund gezogen und die haben gesagt, das war für sie schon echt ein Schock, als sie da oben angekommen sind. Wenn man halt sonst das Elbsandsteingebirge vor der Haustür hat und jederzeit ins Mandala zum Bouldern gehen kann, dann ist es schon echt hart in Vorpommern. Da nutzt man dann eben wirklich diese zwei Abende in der Woche aus, an denen die Stralsunder Boulderbude aufhat. Und das ist Dienstag und Donnerstag immer von 20 bis 22 Uhr. Oder man fährt nach Mecklenburg, genauer nach Rostock. Da gibt es ja jetzt zum Glück auch zwei Boulderhallen, die 45-Grad-Halle und die Felshelden. Oder man fährt nach Greifswald. Greifswald ist ja quasi meine Hut, kann man so sagen. Und dort haben Studenten den Greifsblock Boulderverein gegründet. Und darum geht es jetzt in meinem zweiten Interview aus Vorpommern. Und das habe ich geführt mit Gustav Subklef. Der hat in Greifswald es einfach selbst gewagt, das Bouldern zu etablieren. Teil 2 meines Boulder-Reports aus Vorpommern führt mich heute nach Greifswald. Das ist die Stadt, in der ich wirklich viel Zeit in meiner Jugend verbracht habe. Und damals äh, kannte ich noch nicht bouldern, kein anderer Mensch kannte hier bouldern und es gab auch keine Möglichkeit zu bouldern. Das hat sich jetzt zum Glück endlich mal geändert. Es gibt einen Verein, der sich gegründet hat in Greifswald, Greifsblock e.V. Und die haben in so einem Schuppen hier auf so einem, ja was ist das, Agrargelände oder <lacht> ja. haben die hier so eine... Ja, in so einen alten Schuppen, in so eine alte Garage, Boulderwände reingezimmert und einer, der das mitgemacht hat, ist Gustav. Hallo.
2: Hallo, herzlich willkommen.
0: Ja, ich freue mich sehr, die Halle heute endlich mal auszuprobieren. Ich war vor einem Jahr schon mal hier und da wurde gerade umgebaut, was ja auch geil ist. Die Halle wurde nämlich vor einem Jahr schon vergrößert. Das heißt, ihr brauchtet schon mehr Fläche, weil mehr Leute in Greifswald bouldern wollen. Ja. Das finde ich großartig.
2: Ja, wir sind auch selber davon überrascht und eigentlich müssten wir schon längst wieder weiter ausbauen, weil die Halle, wie sie jetzt existiert, eigentlich schon wieder total überrannt wird und also wenn du das nächste Mal kommst, vielleicht ist es dann nochmal im Umbau.
0: Wie groß ist denn die Halle jetzt nach dem Umbau, was habt ihr an Kletterfläche hier?
2: Ja. Vielleicht liegt es daran, dass wir keine kommerzielle Halle haben, dass wir es noch nie so richtig ausgemessen haben.
0: <lacht> Wie groß ist die Garage?
2: Die Garage, also die ganze Halle ist, hat eine Grundfläche von 150 Quadratmetern und gebaut haben wir auf zwei Dritteln davon. Mhm. Angefangen haben wir sozusagen nur auf 50 Quadratmetern und dann haben wir es verdoppelt. Und ein Drittel fehlt uns noch. Vielleicht sind es irgendwie was 160, 170 Quadratmeter, aber wir müssten es mal nachmessen. Das ist vielleicht mal ein guter Anlass, das zu machen.
0: Kann man ja mal auf die Webseite dann schreiben oder Kann man so. mal machen, ja. Und es gibt den Greifswald seit?
2: Also die Idee gibt es seit 2014. Ich bin damals zum Studium nach Greifswald gekommen und war vorher drei Jahre in Dresden und habe da neben dem Felsklettern auch das Bouldern kennengelernt. Und so wie es wahrscheinlich allen geht, die dann aus einer Gegend kommen, wo Bouldern irgendwie Standard ist, und dann nach Geiswald kommen, ist man dann so ein bisschen schockiert und denkt, ach Mensch, schade, dass es hier weit und breit nichts gibt. Also 2014 war das ja so. Und ich habe dann praktisch noch in meiner ersten Woche durch meine Tutorin irgendwie einen Kontakt bekommen zu einem Typen, der gar nichts mit Klettern zu tun hat und lieber an Fahrrädern schraubt, aber der trotzdem Bock hatte, irgendwas zum, zum Klettern zu bauen. Und mhm. schnell ist daraus irgendwie eine Gruppe entstanden von Leuten, die auch also nie Kontakt hatten mit einem Felsen oder mit einem Griff. Aber irgendwie das spannend fanden und ja, wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, wie groß soll das Ganze werden. Also am Anfang war es tatsächlich die Idee, vielleicht wird es auch nur eine kleine Garage, also wo ein Auto reinpasst und wir zimmern da überall Griffe ran und halten uns fit. Und irgendwann kam dann die Halle so ein bisschen in unseren Blick und da dachten wir, okay, das ist mindestens groß für Freunde, die das mal einfach so machen. Da sollte dann vielleicht auch ein Verein hinterstehen. Mhm. Ja, dann haben wir den Verein gegründet. Also...
0: Aber das finde ich krass. Du warst von der Anfangsgruppe der Einzige, der eigentlich wirklich diesen Bouldersport schon kannte.
2: Ja, genau.
0: Erzähl doch mal, wie du die anderen dafür überhaupt überzeugt hast, die das <lacht> noch gar nicht gemacht haben.
2: <lacht> ja, also das war für mich ja auch erstaunlich, dass die ähm, so sich engagiert haben und umgeguckt haben und umgehört haben und Bock hatten, so ein Projekt hier zu starten, ohne selber sozusagen mal von diesem Kletterfieber irgendwie äh, angesteckt worden zu sein vorher. Derjenige, der das mit sozusagen initiiert hat, der wohnt inzwischen auch gar nicht, der war auch nie dann der hat hier gebaut und ich glaube, er hat an den Bauern auch Spaß gehabt. Also es mhm. sind vielleicht auch manchmal solche Gründe. Krass. Ja.
0: Und wie groß war jetzt diese Anfangsgruppe?
2: Also erst wir zwei und dann waren es vielleicht irgendwann acht und dann waren es zehn und dann haben wir die Halle gemietet und zehn Leute sind halt nicht viel, um irgendwie die Miete zu bezahlen und da war das Projekt auch mal ganz kurz so vorm, vorm Kippen und vorm Aus und dann haben die zehn Leute irgendwie gesagt, ja, wir überweisen mal so einen solidarischen Jahresbeitrag. Und dann ähm, haben wir im Sommer da drauf, im Sommer 2015, den ersten Teil, die erste Wand gebaut. Zum Glück hat sich der Boulderboom auch nach Greiswald durchgesprochen. Und inzwischen können wir uns, wie gesagt, nicht mehr retten vor Leuten. Wenn wir mehr Platz hätten, würden wir auch gerne weiter ausbauen. Das ist so ein bisschen gerade noch äh, Zukunftsmusik. Ja. Hm.
0: dann erzähl doch mal, wie viele Leute an einem vollen Tag hier in der Halle so sind.
2: Wir haben vormittags inzwischen offen und äh, abends auch. Und äh, also wenn man gegen 18 Uhr kommt, dann sind hier sicherlich schon äh, an die 30 Leute, was für den Platz mhm. eigentlich zu viel ist. Und wir überlegen äh, müssen, ob, ob es nicht sowas gibt, dann wie ein zu voll Schild, mhm. was irgendwie auch schade ist, weil es eigentlich ja auch nett ist, dass man immer, wann man möchte, hinkommen kann. Aber das sind sozusagen gerade unsere Probleme. Gerade zum Semesterstart merken wir das immer dass es super voll wird, weil alle Leute, die halt neu in die Stadt gekommen sind, hier auch erstmal, also es ist auch ein ganz guter Punkt, um Leute kennenzulernen.
0: Und der Zug fährt vorbei. Und
2: der Zug fährt vorbei, genau. Das ist hier unsere Hintergrundmusik.
0: Ja, ist nicht so schlimm. <lacht>
2: genau. Also ähm. die
0: Leute, die dann neu hierher kommen, die suchen sich dann auch erstmal was, weil sie Bouldern halt schon kennen.
2: Genau, ja. Und für die ist das ein guter Anlaufpunkt. Also man lernt ja hier, es ist halt ein kleiner Kreis. Ja, vielleicht sind wir inzwischen 100 Leute, die hier bouldern. Das sind eigentlich alles sehr nette Leute. Und ähm, so, wenn man in eine neue Stadt kommt, dann ist das, glaube ich, cool hier. Mhm. dann, äh, Wenn man das zweite Mal da ist, dann kennt man schon eigentlich jemanden. Und das ist <lacht> eigentlich total nett. Also wenn ich in größeren Hallen bin, mit denen wir uns natürlich überhaupt nicht vergleichen können, was die Ausstattung angeht, vermisse ich aber trotzdem dieses... Also ist, familiär klingt so ein bisschen kitschig, aber ist so ein bisschen bei uns tatsächlich manchmal so.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, gestern war ich in Stralsund in der Boulderbude. Mhm. Also ich glaube, das war schon voll gestern. Ich glaube, wir waren so, ich habe, glaube ich, zwischendurch gezählt, waren so 16, 17 ja, Leute. Ja. Und dann auf so einem kleinen Dachboden mhm. ist schon anstehen dann wiederum wieder an den ja. wenigen Bouldern. <lacht> ja, genau. Ja, und da kennen sich die Leute, das wollte ich eigentlich sagen. Da kennen sich die Leute natürlich untereinander mhm. Aber was ich gestern auch so witzig fand, ist, hm. dass dann halt auch so viel über die Boulder diskutiert wird, weil da ist kein professionellen Routenbau dort. Ja. Und dann, dann werden die Routen bequatscht und wird gesagt: Ey, was hast du denn da hingeschraubt? Dann wird der Schrauber gleich rausgenommen, das muss jetzt geändert werden. Okay, so. ja, ja.
2: Ja, das erleben wir <lacht> <ich> ja auch. <lacht> genau.
0: Ich würde aber gerne noch hm. mal gerne ähm, nochmal <lacht> bei dir erstmal anfangen, wie du eigentlich das Bouldern dann oder das Klettern in Dresden entdeckt hast. Hm. Wie bist du selber da reingesogen worden?
2: Ja, so ganz weiß ich das auch nicht. Ich komme eigentlich ursprünglich aus Greifswald und ich komme aus einer Seglerfamilie und so ganz weiß ich nicht, warum ich eigentlich lieber auf Bäume gegangen bin, als hm. irgendwie auf das Boot von meinem Vater. Und ich bin auch bewusst nach Dresden gegangen, um da mit dem Klettern mal anfangen Echt? zu können. Genau, ja? mit dem Felsklettern.
0: Du hattest schon vorher irgendwie genau. so einen Hang dazu gehabt. Genau. Ja. Und wusstest, du willst mal an Fels raus. Ich
2: will unbedingt klettern, genau. Und dann bin ich nach Dresden gegangen und im ersten Winter, wenn dann der Schnee draußen lag, ja bin ich irgendwie eher so zufällig in eine Boulderhalle, eine sehr kleine Boulderhalle, Gestolpert und abgemerkt. Also, erstens hält mich das super fit, und wenn ich dann im Frühling wieder draußen am Fels bin, dann merke ich, ah ja, die Bewegung die kennst du oder die hast du beim Bullern gelernt und das war mhm. eigentlich ganz beeindruckend ich würde es auch nicht so als jetzt Ergänzung nur sehen sondern es ist natürlich ein ganz anderer eigener Sport und wir hatten natürlich auch kurz mit dem Gedanken geliebäugelt hier vielleicht eine Kletterwand hinzubauen aber das ist verantwortungstechnisch überhaupt nicht tragbar ja. so wir haben die Wand ja auch selber gebaut und eine Kletterwand äh, traut sich keiner zu bauen und den Haken da zu setzen und zu sagen das 11. hält dann auch den mhm. Schweren Mann <lacht> oder eine schwere Frau. Ja. ja. Okay. Genau. Um,
0: und was ist es, was dich jetzt so fasziniert an dem Sport, dass du halt einfach gesagt hast, ey, ich kann jetzt nicht mehr in der Stadt leben, wo es keine, keine Möglichkeit gibt zum Klettern?
2: Am Klettern in der Sächsischen Schweiz ist ja irgendwie nochmal ein bisschen speziell. Und ich mag auch, glaube ich, das ganze Gesamtpaket, also dass man rauswandert mit seinen Freunden da draußen übernachtet und am Felsen äh, dann da im Morgen ist und sich die äh, Route anguckt und sagt, traue ich mir die zu und dann ist die Absicherung eine andere. Also ist so ein bisschen auch sicherlich der Reiz der Herausforderung. Beim Burl Dann ist das ein bisschen anders, also da ist die Höhe ja nicht so entscheidend. Also klar gibt es auch sehr doofe Punkte, an denen man nicht fallen möchte. Aber da finde ich zum Beispiel die Bewegung sehr schön. Also ich finde es auch schön, Leuten zuzugucken, wie sie bouldern. Es ist schon eine gewisse Ästhetik teilweise, wie Leute da an der Wand hängen. Und äh, manchmal, wenn man die Route dann auch versucht so zu klettern und es schafft, dann ähm, fühlt sich das auch gut an, finde mhm. ich. Also, und es ist schön, dieses voneinander zu lernen und sich abzugucken und ja, irgendwie auch ein bisschen erstaunt zu sein, dass man den Fuß nur andersrum drehen musste und schon geht es und mhm. man nicht drauf gekommen ist. Und das ist irgendwie, finde ich, eine sehr zwanglose Art, miteinander Sport zu machen. So. Also man denkt ja nicht daran, dass man Sport macht, sondern es ist irgendwie ja. was anderes. Ja. Auf
0: jeden Fall, das ja. kenne ich. Und dann erzähl mal von dem Prozess des Aufbaus hier. Wir wissen mhm. schon, dass du sozusagen dann so eine kleine Gruppe hier irgendwie begeistert hast, um dich geschart hast. Mhm. Ich stelle es mir natürlich wie ein riesiges Projekt vor, vor allem wenn du sowas noch nie gemacht hast. Und du hast ja jetzt hier auch in Greifswald, weiß ich nicht, keine Firma oder so, die sich jetzt mit, mit irgendwie Wanddesign auskennt oder wie man halt so, ja. so eine Kletterwand aufbaut. Ja. Wie seid ihr das angegangen? Wo habt ihr euch da irgendwie Know-how hergeholt? Ja. Oder war das einfach Trial and Error? <lacht>
2: Ja, im Prinzip war es eine Mischung da draus. Also wir haben schon Zimmerleute angefragt. Wir haben auch Boulderhallen angefragt oder sind in die Hallen gefahren, haben mal hinter die Wände geguckt und mal so die Grundkonstruktion, wie sie die Platten abstützen. Dann haben wir einfach den ersten Balken angemacht und sicherlich ist also der zweite Teil, den wir dann gebaut haben, ist sehr viel besser geworden, weil wir vom ersten ganz viel gelernt haben, mhm. wie man be bestimmte Dinge zuschneidet. Und ich habe inzwischen das Gefühl, also wenn ich jetzt in anderen Boulderhallen bin, gucke ich immer noch hinter, mhm. hinter, hinter die Wände und guck mal. Und ich habe das Gefühl, wir haben eine sehr massive Wand, Cool. also sehr viel dickere Balken. Ja, und wir machen uns keine Sorgen, dass es nicht halten könnte. Ja, aber du hast es angesprochen, also klar, da ist ganz viel Neues auf uns zugekommen. Und ich meine, eigentlich wollten wir klettern, eigentlich wollten wir bouldern. Das Bauen ist ja irgendwie so eine absehbare Zeit, die man dann da mal was anderes macht als bouldern. Aber diese ganze Vereinsarbeit, die dann auf einen zukommt, die hat man vielleicht ja im Vorhinein auch nicht so ernst genommen oder, mhm. naja, vielleicht auch nicht in dem Ausmaße abschätzen können, wie es jetzt so ist. Und tatsächlich beschäftigen wir uns mit so vielen Dingen inzwischen, auf die ich sonst eigentlich, glaube ich, gar keine Lust gehabt hätte. Ja. Und wir beschäftigen uns mit Ämtern und äh, jemand muss den Kassenwart machen und es ist irgendwie Arbeit, die sicherlich die meisten Mitglieder gar nicht mitbekommen, was gut ist aber die nicht zu so knapp ist und ähm, ja ich auch nicht das Gefühl habe, dass da jemals Ruhe reinkommt. Also solange wir wachsen und solange wir gut sein wollen und uns verbessern wollen, äh, wird da immer viel Arbeit auf uns zukommen. Mhm. Aber es macht Spaß, also ähm, definitiv. Ich war zwei Monate jetzt gerade nicht in Greifswald und bin dann wieder in die Halle gekommen und dachte, man, es ist schon irgendwie ein ziemlich cooles Ding. Mhm. Ja, irgendwie... Hoffe ich auch, dass das in... Irgendwann werde ich nicht mehr in Greifswald sein. Das ist irgendwie halt auch das Greifswalder Problem, dass wir eine hohe Fluktuation haben. Ähm, zum Glück gibt es auch ein paar Leute im Verein, die hier wohnen. Ich hoffe, dass man irgendwann hierher kommt und der Greifsblock ist immer noch da und der Greifsblock ist größer. Und man denkt so, ja, es ist irgendwie schön, das mitgestaltet zu haben. So. Und es wird ja auch nur durch Ehrenamtler getragen. Also die Öffnungszeiten machen nur Leute, die Bock haben und sagen, mein Stundenplan oder meine Arbeit gibt das und das her ich mache Donnerstag von 18 bis 20 Uhr auf und die machen das jede Woche und das ist unglaublich viel wert. Wir könnten das alleine nicht stemmen als, ja. als, als Vorstand sozusagen. Ja. Wie
0: viele Leute sind dann so aktiv hier daran beteiligt, dass dieses Ding hier läuft?
2: Also so im Vorstand sind wir neun Leute und die Hallendienstler sind vielleicht nochmal so 30. Das ist aber schon viel. Genau, aber sozusagen wir treffen uns alle zwei Wochen zum Plenum im Vorstand. Es gibt immer genug Dinge, an denen wir noch arbeiten müssen und Routenbau ist das eine, der kommende Ausbau vielleicht der andere und dann die ganzen anderen kleinen Sachen, die anfallen. Mhm. Und wir versuchen die Halle auch noch ein bisschen anders zu nutzen. Also es gab im letzten Herbst, gab es eine Vortragsreihe also einfach von Leuten, die hier bouldern, aber auch Leute, die gar nicht so oft hier zu sehen sind, die von der Reise erzählt haben. Und dann spannen wir halt eine Leinwand und die Halle war voll und Schön. Es war, war voll gut. Und einmal im Jahr machen wir einen Stadtbouldern und, und klettern hier irgendwo an irgendwelchen Fassaden, und also wo es erlaubt ist. Ja. Äh, ah, das
0: musst du mir erzählen. Ja, Das war tatsächlich auch eine Hörerfrage, ja. ob hier sozusagen die Szene, die sich jetzt hier entwickelt, auch ein bisschen draußen was etabliert. Ja, ja. Also ob es tatsächlich irgendwo irgendwelche Felsen <lacht> gibt oder ich meine, Bildering ist natürlich auch ja. eine Sache. So ja. Erschließt ihr hier euch irgendwas?
2: Tatsächlich gibt es nicht so viele Sachen, an denen man hier so klettern kann, also so besonders abwechslungsreich. Es gibt eine sehr schöne Brücke am Hafen, an der man was machen kann, aber es ist natürlich auch sehr auffällig in Greifswald. Also Bouldern und Klettern ist hier, du kennst es, ist nicht bekannt und man wird sehr komisch angeguckt teilweise, aber ich weiß von Leuten, die nach Tschechien fahren zum Bouldern, also es gibt eine Community und es gibt Leute, die auch zu Wettkämpfen fahren, nach Rostock zum Beispiel. Ich fahre immer noch ins Elbsandsteingebirge. Mhm. Ja, aber die Felsen fehlen uns. Das ist klar. Also mhm. wenn es irgendwas gäbe, dann würden wir sicherlich da regelmäßig hinfahren. Ja. So fahren wir manchmal in andere Boulderhallen. Wir machen Ausflüge dann nach Rostock oder nach Hamburg oder nach Berlin. Mal ein ganzes Wochenende und fahren dann da in zwei Hallen. Mhm. Ja, so.
0: Aber wenn ihr äh, draußen hier in der Stadt bouldert, mhm. ist es ja fast eine geile Werbung für euch, die ihr macht, weil die Leute sind so: Okay, was ist das, was die Leute da machen? Mhm. Was passiert dann? Werdet ihr angesprochen?
2: Ja, also schon ziemlich oft und äh, vor allem so, sage ich mal, die klassische Konstellation ist, Opa geht mit seinem Enkel oder seiner Enkelin spazieren <lacht> und die Enkelin bleibt stehen und zeigt auf uns und der Opa fragt uns dann irgendwann und äh, wir haben auch einen Kinderklettertermin, der unglaublich gut genutzt wird und Kindergeburtstag kann man bei uns auch feiern und meistens sind es die Kinder, die die Verbindung bringen und dann... Wir haben das schon oft gefragt, ja, auf jeden Fall.
0: Und bringen dann die Kinder auch irgendwann mal die Eltern dazu, das auch auszuprobieren?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Okay, schön. Ja, ja. Was waren denn so, ähm, wenn wir nochmal an die Anfänge zurückgehen, hm. was waren für euch so äh, Herausforderungen, die halt wirklich schwer waren und was waren Sachen, die halt einfach schön, die überraschend waren, wo ihr einfach dachtet, ja geil, das bringt uns gerade richtig was?
2: Also anstrengend war der ganze Prozess der Vereinsgründung, weil wir fast ein Jahr lang auf das, ja, auf verschiedene Ämter gewartet haben, dass wir überhaupt erstmal ein eingetragener Verein sind, was viele Vorteile mit sich bringt und auf die wir gewartet haben und wovon auch Förderungen abhängen. Und da kommt man dann gleich zum nächsten Punkt. Das Geld ist natürlich irgendwie auch eine äh, spielt eine Rolle. Wir haben das so gelöst, dass ein, ein Mitglied, oder es waren zwei, das Geld vorgeschossen haben für den Bau und gesagt haben, okay, ich gebe euch ein zinsloses Darlehen und das war voll okay, das war gut. Aber dann gerade in der Phase, wo wir sozusagen noch nicht die Schwelle erreicht hatten, dass wir über die Mitgliedsbeiträge eigentlich Miete mhm. bezahlen können und noch was zurücklegen können, das war eine schwierige Zeit. Und dann irgendwann zu merken, ja, das Ding läuft, das war natürlich schön und mhm. ähm, wir haben auch Unterstützung aus der Bürgerschaft hier bekommen und wir haben auch beim Sportausschuss vorgesprochen. Und eigentlich sind die Reaktionen aus der Stadt zum Beispiel auch sehr positiv, was uns freut.
0: Kriegt man da irgendwelche Unterstützung tatsächlich aus der Stadt? Was kommt da?
2: Also wir haben einmal eine finanzielle Unterstützung bekommen und wir planen jetzt gerade ein Sommerfest. Da wird der Bürgermeister kommen ah, und es ist irgendwie schön, dass die Leute das ernst nehmen. Und es war zum Beispiel auch schön. Dass bei der Eröffnung, sagen wir mal, von dem zweiten Teil, also der Wiedereröffnung zum Beispiel, dann Georg aus vom 45 Grad kam Ach cool. und das ist für uns irgendwie auch eine, das ist schön mhm. also, und es ist eine schöne Kooperation, auch wenn wir total unterschiedliche Konzepte fahren und unterschiedliche Hallen haben, aber wir fahren gerne dahin und er war jetzt auch hier gerade zum Schrauben und irgendwie ist das, das ist ziemlich schön. Also die Szene in MV ist ja unglaublich klein, beginnt zu wachsen. Und umso wichtiger und schöner ist es, dass die wenigen dann da sind, auch irgendwie Kontakt haben. Mhm. Ja.
0: Was wahrscheinlich auch dadurch, dass die Szene klein ist und dadurch, dass blutige Anfänger sozusagen mhm. auf dich zukommt, ist natürlich auch, dass ihr Leuten ja viel das auch erstmal beibringen müsst. Oder die Leute auch irgendwie erstmal dann mit Schuhen ausrüsten müsst wahrscheinlich mhm. oder so. Weil mhm. ich weiß nicht genau, ob es einen Laden gibt hier in Greifswald, wo du dir Schuhe kaufen kannst. Ja. Gibt es das? Ja. Also, ja. also ihr müsst den Leuten ja erstmal einfach sagen, okay, pass auf, das brauchst du. Ja. Und so geht's. Wie, wie läuft es bei euch? Gibt es jemanden, der mal da so einen Anfängerkurs macht oder was?
2: Das gab's, Das gab es mal und wir sind auch gerade dabei, das wieder zu planen, weil ein Kurs irgendwie ja ein ziemlich gutes Angebot wäre mal. Ähm, es braucht aber jemanden, der das in die Hand nimmt und der auch länger in Greifswald bleibt. Wir haben, um die Leute auszurüsten, haben wir Leihschuhe da. Mhm. Es gibt auch einen Laden, der uns die gesponsert hat am Anfang, ja, cool. was auch ziemlich cool war. Ja. Also ein Riesengeschenk an uns. Ja, das ist ein super Partner und... Wir brauchen die Leute ja am Anfang erstmal nicht. Und klar, wenn jemand Hilfe braucht oder so, und dann geben wir, sind wir immer da. Also man steht ja nebeneinander. Mhm. Ähm, läuft. Läuft, genau. Was ja,
0: waren so die schönsten Reaktionen so von Leuten, die halt einfach anfangen hier mit dem Wuldern und irgendwie merkt, wo man dann so merkt, ach krass, die sind jetzt auch voll dabei. Also kannst mhm. du dich so an bestimmte Leute und Situationen erinnern?
2: Ja, es gibt immer mal wieder Leute, die so richtig durch die Decke gehen, wo man denkt krass wie lange Bull hat der und dann sagt er ja, ich bin hier seit anderthalb Jahren oder was. Und man denkt so ja, also den den sieht man dann auch jeden Tag hier. Das ist super cool zu sehen. Oder wir machen natürlich eine kleine Einweisung, wenn die Leute zu uns kommen. Wenn man die dann beim nächsten Mal wieder sieht, ist es auch richtig schön. Man sagt, ah ja, cool, es hat ihm gefallen und aber wir haben jetzt noch nicht ein Talent, was wir äh, 2020 irgendwo an den Start <lacht> <lacht> stellen können. Ähm, den Anspruch haben wir auch nicht.
0: Also noch kein Kreisvoll Genau, wir
2: sind, wir sind kein Leistungszentrum und ähm, mhm. genau das ist vielleicht auch eine Schwierigkeit in so einem gemeinnützigen Verein. Wir, wir wollen grundsätzlich ziemlich offen alles gestalten und das heißt auch Routenschrauben. Also das soll eigentlich auch jeder sich mal ausprobieren können und das bedeutet natürlich auch A, mehr Aufwand bei der Betreuung äh, von jemandem, der es zum ersten Mal macht und dann auch beim Routen abgehen und vielleicht nochmal korrigieren und man sieht es vielleicht auch in der Halle, dass da sehr unterschiedliche Leute schrauben und unerfahrene Leute und das vielleicht auch manchmal, manchmal ist vielleicht auch Murks dahinter. Ich finde es aber gut, also ich, ich, ähm, ich finde es total wertvoll, wenn die Leute sagen können, ich will das mal ausprobieren und dann bleibt der eine dabei von den dreien, die da waren und der wird immer besser und dann haben wir einen guten Schrauber. Und wir haben gute Schrauber, also definitiv. Man muss jetzt keine Angst haben, dass hier nur leichte Routen sind. Mhm. Und genauso schön ist es, du kannst hier deine Musik hören, wenn du deinen Dienst hast. Und das ist ein ziemlich freies Konzept, was das angeht. Aber es hat natürlich dann auch seine, seine Tücken, genau mit der Routenqualität eventuell oder so. Mhm. Wir sind da nicht so professionell aufgestellt. Ja.
0: Ist da irgendjemand von euch dann mal irgendwo in Lehre gegangen, um dann sozusagen hier ein bisschen hm. Know-how und Qualität reinzukriegen?
2: Ja, das entsteht glücklicherweise gerade äh, über 45 Grad. Da war am vergangenen Wochenende jetzt hier sozusagen ein kleiner Kurs und das wird auch nochmal wahrscheinlich in Rostock dann andersrum stattfinden. Und ja, das ist unglaublich wertvoll, weil wir alle irgendwo mal angefangen haben und uns das irgendwie selber erarbeiten. Aber wenn dann noch nochmal jemand, der das professionell macht, rüber guckt und sagt, na mit der Wandstruktur kannst du vielleicht noch mal mehr rausholen oder diese Bewegung ist, was für ein Konzept hast du mit dieser Route vor oder was willst du für eine Bewegung machen, dann ist das irgendwie nochmal ein ganz anderer Ansatz, mhm. den ich super spannend finde und äh, ich sehr froh bin, dass diese Kooperation da gerade entsteht.
0: Ja, das ist voll cool, wusste mhm. ich nicht, dass ihr jetzt so mit den mhm. Rostockern dann so nah äh, zusammenarbeitet. Mhm. Ja. Finde ich sehr fein. Ja. <lacht> Ansonsten... Ähm, wie entwickelt sich dann die Szene hier? Also äh, du hast schon gesagt, okay, ihr fahrt dann mal nach Rostock zusammen, mhm. wird dann mal Public Viewing, Viewing vom World Cup gemacht hier oder was, was passiert noch äh, in Greifswald, wenn gerade nicht gebouldert wird?
2: Das klingt jetzt so dörflich, wir sitzen am Lagerfeuer. Schön! Also wir, wir würden gerne sowas auch in der Halle machen, äh, Public Viewing, äh, das wäre spitze, wir haben, wir haben kein Internet, wir haben, also vielleicht um die Halle nochmal ein bisschen zu beschreiben, wir haben auch, ähm, sie ist unbeheizt und das ist im Winter besonders spannend, aber selbst im Winter kommen die Leute und es kommen auch neue Leute, die bei Minusgraden das erste Mal bouldern und wir, uns immer verwundert, die Augen reiben. Weil, <lacht> ähm, Krass. Aber für vieles fehlt uns, also was kommerzielle Hallen haben, fehlt uns die Ausstattung. Mhm. Ähm, prinzipiell wäre es schön, sowas anbieten zu können, aber das gibt es noch nicht.
0: Apropos Ausstattung, mhm. gibt es denn guten Kaffee bei euch? <lacht>
2: Leider nicht. Ah, Außer du hast eine Thermos. -Kanne. Ich habe heute noch keinen Kaffee getrunken. Ja.
0: Hätte ich das gewusst. Ja, ja aber ich meine, komm, es klingt auf jeden Fall schon alles total schön und es ja. hat hier schon sich einfach ja. viel bewegt.
2: Ja, klar, wenn man nach Berlin fährt, dann denkt man, boah, das ist schon, das ist schon eine fette Halle und boah, diese Routen und dieser Platz und diese Griffe und diese Auswahl. Ja, und dann kommt man zurück und denkt vielleicht, ja, ist alles ein bisschen klein und ist ein bisschen, ein bisschen anders, aber ist es ist besser als nichts. Ich finde, die Community macht vieles wett, was wir sonst vielleicht nicht bieten können. Aber ich finde es einen sehr feinen Laden und ich hoffe, dass es noch lange hier in Greifswald das so gibt.
0: Boah, das ist eigentlich total schön, dass du das jetzt so sagst. Man könnte fast das Interview jetzt beenden. Aber wo du gerade Griffe sagst. <lacht> ja, ja. Ich habe ja auch schon jetzt so, ähm, ich werde bald noch eine Reihe machen zum Thema root -Setting, wo ich hm. so mit so ein paar Rootsettern halt gesprochen habe. Hm. Und die mir dann auch mal gesagt haben, wie schweineteuer halt diese Griffe sind. Man ahnt es vielleicht, ne? Ja. aber wie teuer das halt wirklich ist, das finde ich schon echt unglaublich. Ja. Das zu finanzieren ist doch krass für euch. Also mhm. wie, wie funktioniert das? Spendiert da einer mal irgendwie ein Griffset dann oder was?
2: Also anfangs war es so. Wir haben erst eigentlich bei den großen Boulderhallen die Griffe gebraucht gekauft. Okay. Sind dahin gefahren mit dem Auto und haben ein paar Griffsets <lacht> Griff geholt. Inzwischen legen wir das Geld dafür zur Seite. Wir kaufen jetzt keine riesen, also die Volumen bauen wir selber, das spart schon mal ziemlich viel Geld. Die sind dann natürlich nicht so rund und besonders geformt, sondern einfach Pyramiden oder irgendwie so ein Sarg. <lacht> Aber wir haben nicht diese riesen Flächen, dass wir jetzt so große Sloper benutzen können, mit denen man eine ganze Route baut und dann ist irgendwie die ganze Wand eigentlich nicht mehr benutzbar, weil man an diesen mhm. Hügeln vorbei mhm. klettern muss. Insofern sind das immer ein paar Sets, die wir kaufen. Und äh, gerade laufen halt noch ein paar andere Dinge und wir müssen ja auch irgendwie an Ausbau denken. Deswegen geben wir das Geld, was wir als Verein haben, nicht jetzt nur für Griffe aus, aber es ist schon ab und zu drin inzwischen. Ja. Ja.
0: Wie oft schraubt ihr denn eigentlich um? Also das ist ja auch wichtig sozusagen, hm. um die Leute bei Laune zu halten. Wie, genau, schra wie oft genau. schraubt ihr das?
2: Das wissen wir auch und äh, wir machen es einmal im Monat, schrauben wir drei, vier Grifffarben um. Alle zwei, drei Monate ist sozusagen alles mal rundum. Und manchmal, wenn irgendwas zu bauen ist, dann schrauben wir auch alles komplett ab und wieder ran. Ja, ist viel Arbeit, aber es gibt zum Glück einen guten Schrauberkreis, der sich da reinhängt und sehr engagiert hinter ist. Ja. Cool. Ja.
0: Oh, und abschließend, ähm, was würdest du dir denn für Greifswald wünschen? Also entweder für die Szene oder für die Halle hier?
2: Ich glaube, mehr Platz wäre... Richtig gut. Gerade wenn es so voll ist, machen wir uns sehr viel Gedanken um die Sicherheit der Leute. Wir wollen eigentlich nicht, dass sich jemand bei uns verletzt. Und wir wollen aber eigentlich, dass so viele Leute wie möglich auch bullern können. Und das ist irgendwo ab irgendeinem Punkt sehr schwierig, weil es nicht sehr viel Platz gibt, wo man sich hinsetzen kann und wie man es vielleicht von anderen Hallen gewöhnt ist. Deswegen muss man bei uns sehr viel rücksichtsvoller sozusagen sich positionieren. Und mehr Platz würde uns auf jeden Fall sehr viel helfen. Wir hatten auch schon mal überlegt, umzuziehen, bevor wir jetzt den zweiten Teil ausgebaut haben. Da hätten wir uns natürlich gewünscht, dass es eine Stadt ist, in der es in einer vernünftigen Preislage irgendwie was gibt, was beheizbar ist. Das wäre für uns auch mal ein großer Schritt. Ich würde mir wünschen, dass wir den, den letzten Teil der Halle bekommen. Und dass ich niemand. Was also das
0: sozusagen, das muss man dazu sagen, in dieser, in genau. dieser Halle hier ist noch ein Teil, der ist unbebaut, genau. wo noch Sachen stehen vom Besitzer. Vom, von dem vom Untermieter. Das wir, haben,
2: wir haben praktisch noch einen Untermieter, der war früher der Hauptmieter, wir haben dann irgendwann gewechselt.
0: Ah ja. Und da steht jetzt einfach wirklich noch so ein bisschen alter Kram rum. Genau. Und deshalb kann dieser Teil der Halle nicht genutzt werden. Genau. Richtig. Und das wäre geil, wenn ihr das kriegt.
2: Das wäre geil, das äh, würde sicherlich nicht alles als Kletterfläche umgebaut werden, weil wir einfach Platz brauchen, wo die Leute ihre Rucksäcke hinstellen können. Oder für Und so eine die Kaffeemaschine. Für die Kaffeemaschine auf jeden Fall, genau. Und äh, letztendlich ja sowas wie eine kleine Theke wäre schon nett. Das ist so ein bisschen das, wo wir hinwollen. Und wenn das dann, wenn denn die ganze Halle ausgebaut ist und es dann noch zu voll wird, dann kriegen wir langsam Probleme. Ja. Aber ich glaube, nebenan die Halle ist auch noch
0: ein. Da müsst ihr hier außen, wo wir sitzen ja gerade außen, da müsst ihr anfangen, die Wand zu beschrauben. Ich denke, draußen.
2: das ist dann der nächste Schritt
0: ja. <lacht> für den Sommer. Genau. Oder ich meine, die Leute sind ja auch hart hier, ne? Habe ich ja gehört. Die schrauben, äh, die äh, klettern auch bei Minusgraden. Also macht ja. das hier dann draußen auch keinen Unterschied mehr. Das
2: macht überhaupt keinen Unterschied, genau. Und und. Äh, <lacht> Besseres Training für draußen kann man sozusagen gar nicht haben. Nee. Ja, <lacht>
0: Ja, wunderschön. Ja. Ähm, jetzt noch meine eine allseits beliebte äh, Abschiedsfrage. Mhm. Was hat dich besser gemacht im Bouldern? Kannst du mir drei Dinge nennen, die dich zu einem besseren Boulderer-Kletterer gemacht haben? Die Tipps von Gustav.
2: Also ich glaube, ein Punkt sind die Leute, mit denen ich bouldern und klettern bin. Das Abgucken, das... Äh, sich reindenken, wie derjenige da gerade hängt, das hilft unglaublich viel. Dann auf jeden Fall das Klettern an sich, das Training ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen regelmäßiger zu machen. Mhm. Ähm, so ein bisschen, ich habe eine, eine Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht. Vielleicht hilft auch manchmal ein bisschen die Anatomie, was zu verstehen. Oder ich meide tatsächlich gewisse Bewegungen, weil ich weiß, dass das für bestimmte Strukturen nicht so gut ist. Mhm. Ähm, das denn? macht mich vielleicht nicht besser. Aber hoffentlich äh, verletzungsunanfälliger.
0: Ja, was, was meidest du denn?
2: Ich mag zum Beispiel nicht sehr gerne so diese Ägypterbewegung machen, äh, weil das für die Menisken im Knie ziemliche Belastung ist, Drehbelastung. Und ich kenne inzwischen zwei Leute, die sich genau bei dieser Bewegung Meniskus gerissen haben. Der war sicherlich vorgeschädigt und das war dann der letzte Kick sozusagen. Ähm ich glaube, was mich sehr viel besser machen würde, wäre, wenn ich regelmäßig in die Berge fahren könnte.
0: Hm. Dann musst du wieder umziehen. Ich
2: muss wieder umziehen, genau. Das, das ist auch irgendwann der Plan, aber solange ich hier bin, ist der Greifsblock auch irgendwie auch mein kleiner Berg.
0: Cool. Mhm. Gustav, danke schön. Ja, gerne. War schön, mit dir zu reden und äh, ich werde es jetzt endlich mal schaffen, den Greifsblock auszuprobieren. Wird Zeit. Wird yes. Zeit. yes! Ja. <lacht> cool. <lacht> Vielen Dank. Gustav Subklef war das vom Greifsblock in Greifswald. Ja, der hat da wirklich ein ganz tolles Projekt angeschoben und ich hatte eine richtig coole Boulder-Session mit ihm. Das Greifswalder-Projekt ist dann doch etwas größer als das in Stralsund und da findest du auch eine größere Bandbreite an Boulder-Problemen. Außerdem hat die Halle inzwischen wirklich täglich geöffnet und das ist schon ein wahnsinniger Fortschritt. Ich danke auf jeden Fall beiden Hallen, dass ich dort reinschnuppern durfte und ich finde es super, dass sich auch in meiner Heimat endlich mal was bewegt und ja, dass ich auch ein paar Tage zu meinen Eltern fahren kann, ohne dass ich schlechte Laune kriege, weil mir das Bouldern wirklich krass fehlt. Ich mache da immer diesen Vergleich, die meisten Leute gucken, wenn sie irgendwo hinfahren, wie das Wetter wird und ich gucke, ob man da auch bouldern kann. Das hat für mich wirklich eine krasse Priorität. Also ich würde mich freuen, wenn du den Leuten da oben in der MV mal einen Besuch abstattest, falls du da sein solltest. Ich finde, die haben es echt verdient, weil die machen sich wirklich einen Haufen Arbeit für ihren Sport. Und ganz nebenbei, es gibt in Vorpommern auch eine ganze Menge Strand und Wasser. Also fahr einfach mal hin, das lohnt sich. Das war mein Boulder-Report aus Vorpommern. Juliane war weg bouldern in ihrer Heimat. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich habe dir die Links zu den Projekten in die Shownotes gepackt und ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfehlst und teilst. Folg mir bei Instagram, Facebook und Twitter. Schau mal vorbei auf binwegbuldern.de und natürlich hab wie immer viel Spaß in der Halle und am Fels. Juliane, mein Name und ich bin wegbuldern.